0: Achter Tag, Deutschland neu denken mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu unserem Audio Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir widmen uns heute der sanften Rebellion. Wir empfehlen Ihnen ein Gipfeltreffen der deutschen Intellektuellen Szene. Wir werfen einen kritischen Blick auf die Prioritäten im Energiesparwinter. Doch vor allem sprechen wir heute über Zeit. Zeit sie uns fehlt.
1: Sie können sicher sein, dass uns von ihrer eingesparten Zeit nicht das kleinste bisschen verloren geht. Sie werden es schon merken, dass ihm nichts übrig bleibt. Das Zeitsparen lässt sich nicht mit irgendeiner anderen Art des Sparens vergleichen. Es ist eine Sache des vollkommenen Vertrauens. Uns genügt ihre Zusage. Sie ist unwiderruflich. Und wir kümmern uns um ihre Ersparnisse. Wie viel sie allerdings ersparen, das liegt ganz bei ihnen.
0: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war einer der grauen Herren aus Michael Endes Jahrhundertroman Momo. Momo war tatsächlich der erste deutschsprachige Roman, den ich als Kind gelesen habe und es war ein, ich würde sagen, großes Glück. Ich denke heute noch oft an die großartig, wundersame Momo, ihre Freunde und ihre Feinde. Die grauen Herren, diese glatzköpfigen Agenten, die von Kopf bis Fuß gekleidet sind, in Asch. Sie versuchen, den Menschen dazu zu bringen, Zeit zu sparen, um sie angeblich für später sicher und verzinst aufzubewahren. Während die Menschen also versuchen, diese Zeit zu sparen, vergessen sie, im Hier und Jetzt zu leben. Man könnte auch sagen, sie vergessen, das Leben zu genießen. Selbst ihre freien Stunden beginnen diese Menschen dann bis in die letzte Millisekunde auszunutzen, so dass Kinder ihre Eltern zum Beispiel kaum noch zu Gesicht bekommen. Momo ist 1979 veröffentlicht worden. Der Roman liest sich heute mehr denn je als eine kritische Fabel über Quantifizierung, Monetarisierung, Digitalisierung und über die... Ich würde sagen, Ausuferungen des Spätkapitalismus. Das Gefühl der Zeitknappheit ist zu einem dermaßen selbstverständlichen Begleiter unseres Lebens heute geworden, dass wir es selten hinterfragen. Wir nehmen es hin und suchen eher schon nach Strategien und Methoden, diese Knappheit so effizient wie möglich zu managen. Unser heutiger Gast sagt, Zeitarmut treibt uns in Vereinzelung und Erschöpfung, zerstört Familien und Freundschaften und... Zeitarmut macht politisches Engagement zu einer Klassenfrage. Momo ist das Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte. Ist unsere heutige Gesprächspartnerin die Frau, die uns die gestohlene Zeit zurückbringt? Ich weiß es nicht, aber ihrem Bestreben nach kann man das, ich finde, es schon so sagen. Meine Damen und Herren, Theresa Bücker.
1: Ich bin Theresa Bücke. Ich bin Journalistin und Autorin. Ich habe die letzten zwei Jahre an meinem Buch gearbeitet, alle Zeit, das gerade erschienen ist. Und ansonsten arbeite ich frei, vor allem fürs SZ-Magazin mit einer Kolumne und für den RBB, wo ich ein Videoformat habe.
0: Und ich freue mich sehr, dass du bei uns im achten Tag bist. Wir wollen heute über Zeit sprechen, Zeit, die wir haben, Zeit, die uns fehlt, und die Frage, inwiefern Die Zeit als Ressource auch eine politische Ressource ist, die unter Umständen auch etwas ungleich verteilt ist. Das Gefühl der Zeitknappheit ist zu einem, ich würde sagen, dermaßen selbstverständlichen Begleiter unseres Lebens geworden, dass wir es selten hinterfragen. Eher nehmen wir es so hin und suchen dann nach Strategien und Methoden, um diesen Zeitmangel so effizient wie möglich zu managen. Aber die Frage, wieso habe ich überhaupt so wenig Zeit, die stellen wir uns nicht so richtig oft, oder?
1: Nee, das tun wir nicht, weil Zeit eigentlich von den meisten Menschen als eine Art natürliche Umgebung wahrgenommen wird und die Zeitordnung auch als etwas Gegebenes betrachtet wird. Und man erstmal einen Moment braucht, um zu erkennen, dass eine Zeitordnung ganz stark auch auf politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beruht und daher auch veränderbar ist. Man das also politisch verhandeln kann, hinterfragen kann, aber wir werden in diese Zeitkultur hineingeboren, wachsen damit auf. Und dann irgendwann im Erwachsenenalter zu erkennen, dass es auch ganz anders sein könnte, dafür muss man sich relativ genau damit auseinandersetzen und auch irgendwann mal die Erfahrung im eigenen Leben machen es könnte eigentlich auch anders sein.
0: Ja, und das hast du ja getan. Also du hast dich ja wirklich sehr genau damit auseinandergesetzt und dir eben diese Frage gestellt, weil es ja eben nicht nur eine individuelle Ebene hat, diese Frage, wie viel Zeit habe ich für mich, für meine Kinder, für meinen Partner, sondern auch eine politisch sehr, sehr relevante Größe ist. Und darauf wollen wir uns heute fokussieren. Und ich würde gerne eine Ambivalenz gleich zu Beginn mal besprechen mit dir, vielleicht sogar auflösen. Denn wenn wir uns die Forschung anschauen, dann sehen wir, dass die Menge an freier Zeit über die Menschen verfügen, so hoch ist wie lange nicht mehr. Seit Jahrzehnten steigt diese Menge. Die durchschnittliche Jahresarbeitszeit in Deutschland ist in den vergangenen 50 Jahren über ein Drittel gesunken, was ich wahnsinnig krass finde. Aber es fühlt sich trotzdem nicht so an. Warum müssen wir uns also trotzdem über Zeitknappheit unterhalten? Als Journalistin
1: ist es ja immer sehr interessant, wirklich tief in die Zahlen einzutauchen und mal zu gucken, was steckt eigentlich hinter den Durchschnittswerten. Also zum einen ist es so, dass wir Zeitknappheit stärker wahrnehmen, wenn wir in wohlhabenden Ländern leben, weil die Möglichkeiten, Dinge zu machen und zu erleben, sind deutlich mehr vorhanden. Auch der Wunsch danach, viel zu machen. Und das heißt, wir füllen erstmal die Zeit wirklich mit vielen Dingen. Vielleicht anders als noch vor einigen Jahrzehnten. Wenn man jetzt in die Durchschnittswerte der freien Zeit guckt, kann man aber sehen, wenn, wenn das so ein Wert ist wie wir haben fünf bis sechs Stunden freie Zeit pro Tag, da wird der normale erwerbstätige Mensch erstmal sagen, Moment mal, wo habe ich an einem Dienstag fünf Stunden freie Zeit? Und die ergeben sich zum einen eben darüber, dass das Wochenende mit eingerechnet wird in diese Werte, dass sie auf den gesamten Menschen okay. in mhm. einem Land beruhen, das heißt die Rentner sind auch schon mit drin. Mhm. Und die Jahresarbeitszeiten, die du gerade angesprochen hast, die sind gesunken gerade in den letzten 20, 30 Jahren, weil sich die Arbeitszeiten polarisiert haben. Die Vollzeitstellen sind von ihrer Zahl relativ gleich geblieben. Wir haben aber unheimlich viele prekäre Jobs, die nur geringfügig sind, die vielleicht Nebenjobs sind. Die Teilzeitstellen sind mehr geworden und darüber sinken dann die Durchschnittswerte. Aber der normale Vollzeitjob, der liegt gerade in Deutschland im Schnitt bei 43,5 Stunden.
0: Und es wird ja sogar diskutiert, die 40-Stunden-Woche nochmal zu verlängern. Also das genau, ist ja der also, Diskurs, den wir vor kurzem hatten. Genau, Erzählten. vom
1: BDI-Chef kam ja der Vorstoß der ja. 42 Stunden Woche und wenn wir dann jetzt den Durchschnittswert kennen, der liegt gerade sogar <lacht> darüber. Also arbeiten die Menschen in Vollzeitstellen eigentlich schon so viel und 42 Stunden wäre dann eine Verkürzung, aber da mal die wirklichen Zahlen noch mal in den Mittelpunkt zu stellen und sagen, wir arbeiten schon unheimlich viel. Wir haben so massiv viel Überstunden in Deutschland bezahlt und unbezahlt, wenn die runtergerechnet würden auf Vollzeitstellen Könnten wir sehr viele Jobs damit schaffen. Also, wir gehen schon sehr stark in Vorleistung.
0: Du sagst, Theresa, Zeitarmut treibt uns in Vereinzelung und Erschöpfung, zerstört Familien und Freundschaften, sie macht politisches Engagement zu einer Klassenfrage. Das ist ein wahnsinnig absoluter Satz, ein erschreckender Satz. Einer, wo ich bei jedem einzelnen Element, also sowohl Erschöpfung und Vereinzelung, als auch Familien und Freundschaften, als auch politisches Engagement sagen würde, ja, das sehe ich auch. Lass uns auf den letzten Punkt kommen. Warum macht Zeitarmut politisches Engagement zu einer Klassenfrage? Das zeigen
1: tatsächlich die Statistiken zum ehrenamtlichen Engagement und zum Engagement auch in Parteien. Da sind Menschen mit hoher Bildung überrepräsentiert und äh, Menschen, die erwerbslos sind, Menschen, die in Schicht arbeiten, Menschen, die sich um Angehörige und Kinder kümmern, die sind unterrepräsentiert. Darf
0: ich direkt mal reingehen? Ja. Ich bin mir sicher, dass jetzt der ein oder andere sich fragt, aber gerade Menschen, die zum Beispiel erwerbslos sind, die hätten doch Zeit, sich politisch zu engagieren.
1: Ja, das könnte man denken, aber arm zu sein und das Berichten armutsbetroffene Menschen, das erfordert relativ viel Zeit. Das sieht man zum Beispiel gerade in den aktuellen Krisen, wenn die Lebensmittel teurer werden, dann muss man sich sehr genau aufschreiben. Ich habe hier mein Budget für den Wocheneinkauf und dann gucke ich in Prospekte und schaue, was kann ich denn eigentlich kaufen, in welchen Supermärkten sind die Angebote Oder vielleicht, wenn ich als Mutter ein Kind in der Schule habe, was 10 Euro am nächsten Tag mitbringen muss für den Ausflug, dann mache ich mir darüber Gedanken, wie kann ich das eigentlich organisieren, bei wem kann ich das leihen. Und das heißt, dass armutsbetroffene Menschen wirklich sehr, sehr viel damit beschäftigt sind, sich darüber Gedanken zu machen, wo kommt das Geld her, wie organisiere ich meinen Alltag. Und ähm, natürlich oft eine Stigmatisierung mit Armut und wenig Geld einhergeht und man sich dann vielleicht gar nicht traut...
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.